0: Querido ouvinte e bebeiro de cerveja, tá aí uma edição extra do BeerCast. Lançamos mais uma essa semana aí porque rolou aqui em São Paulo o Mundial de Labierre. Aconteceu entre o dia 30 e o dia 2 de junho, de quinta a domingo da semana passada. E tinha muita coisa lá para beber, foi um evento bem legal. A gente encontrou muitos amigos e achamos que valia a pena trazer para vocês informação do que havia de melhor para beber e os melhores lançamentos do evento. Queria agradecer aqui especialmente a Laura Harvey da Faga GL Events e também a Erika Barbosa do Marketing Cervejeiro pelo apoio. Fiquem aí com alguns minutos da galera dando seus palpites. Mais um Beercast, o um podcast de cerveja O tema principal diretamente do Mundial de La Bière, Com o nosso amigo Grauler, mano Diga aí, Grauler, mano
1: Eu sou o Felipe Silva e as melhores cervejas do Mundial de La Bière São os blends que eu faço de um sour e as riscos que eu ganho O blend que você faz espontaneamente Como que saem os seus blends? Então, porque paste stout é um negócio que, que não é muito do meu gosto, né? Então o pessoal vem trazer cerveja pra mim no, no stand e fica difícil tomar muita peso Stout. Aí eu estava tendo um ano com uma Sauer da Ruan e ficaram muito melhores, a maioria delas. Mixologia, agora é a sua profissão? Mixologia e totalmente anarquista, que não tem lógica nenhuma nas coisas que eu faço, mas dá certo. O Felipe, esse ano aqui, ele está
0: trabalhando no Mundial. Está lá no, no, no stand da Startup, junto com o pessoal de, de quantas cervejarias?
1: É, eu tô com a Startup, que ela é, funciona quase como uma incubadora de cervejarias. E ela tem duas marcas próprias, né? Tem a Unicorn, que tá com a Ipa e com a Neipa. A Neipa, inclusive, ganhou a medalha de ouro aqui no festival, tá saindo igual água. E também tem a UX, que ela tá com uma Neipa com coco e uma Brutipa com abacaxi. E além delas, eles têm parcerias, têm sociedade contra as duas cervejarias, que é a Roma Caloto, também faz cerveja com eles, e a cervejaria Voz, que gravou a... Inclusive o episódio foi lançado na semana aqui do, do festival.
0: Você evidentemente dá para per perceber que você não tá com o grauler cheio, porque você tá trabalhando.
1: Não, não, não estou bebendo, só estou. Eu só tenho que saber o que os meus clientes estão provando e eu tenho que ver como que a cerveja evolui dentro do barril, né? Então eu vou provando, às vezes, uma das oito, olha lá. Pra, pra dizer como que tá um ponto né? porque ter uma hora que, começo do barril tem mais coco, um pouco para baixo tem menos final do barril de outro jeito então eu tenho que acompanhar pra fazer o um, um serviço com excelência cara, mas assim, quem conhece o Felipe não o
0: reconheceria, eu acho que nem a Mora reconheceria ele depois de um festival desse como ele tá assim, um cara contido mas aí, nesse pouco tempo que você teve é, você andou pelos
1: estandes, bebeu alguma coisa de outras cervejarias? Eu fiquei bastante surpreso. Eu já tinha tomado uma vez a overdrive da Oxpox, tomei outras duas vezes e nenhuma vez ela me surpreendeu muito. Inclusive os Lobreu eu tomei ela com triplo dry hopping e não me pareceu nada demais. Mas aqui me trouxeram um, um, um copo dela, estava sensacional. Como New England, para mim é um patamar diferente, assim, de realmente me agradar muito. É um estilo que, que eu não costumo tomar, que me deixa meio empapuçado. É, gostei bastante das cervejas da Trilha também a pão de mel e a torta de chocolate. E no instante que eu tô mesmo, a tá com uma Sour Que eu já falei para algumas pessoas É a segunda melhor Sour que eu já tomei né, Aqui no Brasil A melhor Sour, a gente já, já comentamos Alguma vez, é a Catarina Sour com o Caju do, do Daniel Córdova, Mas essa é, é o misterioso caso de Yuma da Juan Caloto Que é uma Sour com goiaba, framboesa E amora, tá sensacional Quem encontrar, tome sem medo
0: foi a primeira cerveja que eu tomei no festival Na sexta-feira quando eu cheguei aqui E o Felipe veio E já deu de cara ela pra gente experimentar E tava excelente mesmo O pessoal tá de parabéns é, Espero que você, hoje estamos no último dia Espero que você se divirta E que seque os barril, que é pra isso que você
1: veio hoje, certo? É, porque até o pessoal da cerveja Tá falando que no transporte é, Custa mais caro levar o barril cheio, né? Então é missão dada e é missão cumprida Vim aqui pra trabalhar Pra ajudar o patrão, né?
0: Só contratar alguém com o nome de Grauler Humano por isso, né? Dizem que sim. Tá bom, obrigado, Felipe. Vai lá trabalhar e a gente continua aqui conversando Continuamos com Continuamos aqui no Mundial de Labier e estamos aqui no stand da cervejaria Pratinha de Ribeirão Preto conversando com a Paloma Del Papa. Cara, a Pratinha é uma das cervejarias mais premiadas do concurso do Mundial. Vocês ganharam três ouros, nada menos do que isso, certo?
2: Certo, a gente ganhou três medalhas e aí eu vim aqui pedir uma música no BRCast, não é isso?
0: Isso, a gente precisa olhar o, o código de conduta de premiação do BearCast, que está no nosso livro gigante sobre quem pode pedir música, mas acho que o seu caso vai ser aprovado. Independente disso, você pode pedir enquanto a gente avalia.
2: Tá, ah, eu queria pedir os alquimistas do Jorge Ben, por favor.
0: Essa é uma ótima pedida aí. Estou chegando os alquimistas, os alquimistas estão chegando. Como que é? O que que vocês trouxeram para cá e o que que ganhou medalha?
2: Olha, a gente ganhou três medalhas, uma é a culote, que é uma Red Flanders, maturada em um ano, em barril de carvalho húngaro, de tosta média, cinco leveduras, esse ano a gente veio com ela num blend das últimas três braçagens, né? Essa que a gente ganhou. A segunda foi a Tonka, que é uma Rússia Imperial Stout, é Tonka e o Bravo Cervejeiro, que é uma homenagem ao filme da Disney de 1958, é Tonka and the Brave Command. Ela é uma Rússia Imperial Stout com maru Que é fava Tonka, né? O Zé fez essa brincadeira E a terceira cerveja que a gente levou foi a Dark Moon Que é uma Stout com nibs de cacau cabruca Que é o cacau de ilhéus plantado na sombra da Mata Atlântica De uma maneira sustentável, né? Bem legal essas... Foi essas aí, as três cervejas que a gente levou
0: Legal, é que eu pude experimentar as três, porque a gente chega aqui a Paloma fica entupindo a gente cerveja. Ela já cata o copo, já vai tacando as cervejas maravilhosas. A, a Flanders é muito boa, surpreendeu muitíssimo e eu fiquei indicando para todo mundo. Quem tinha dito, dado a dica inicial foi a Bia Morim, que é uma super puxa-saco de vocês, a Bia. Ela vive falando que tudo que vocês fazem é maravilhoso eu acho que ela tem toda a razão. Vamos agradecer a Bia aí pela dica.
2: Obrigada, Bia.
0: E outra coisa muito bacana, que tá todo mundo curioso, a gente postou o um vídeo essa semana aqui para fazer o teste da cerveja instantânea da Magic Blues que está aí em pré-venda, né?
2: Isso, a Magic Blues está em pré-venda ainda no site, é um projeto beta que a gente fez algumas degustações aqui no evento, né? Também foi uma grande surpresa pra gente a forma como as pessoas receberam, né? Viralizamos na internet, foi muito legal.
0: Legal. Qual que é, é, é a expectativa? É, deve estar no mercado, porque fica todo mundo perguntando, qual o preço, onde encontro esse tipo de coisa?
2: Olha, o preço hoje é R$14,99, o sachê tem também um kit, mas a pré-venda dela é só no nosso site, por enquanto.
0: Basicamente, a gente pega o sachê e mistura com água com gás e vai ter uma, uma cerveja.
2: Isso, a gente fez uma abraçagem da nossa Pratipa, que é uma IPA inglesa tradicional, super redonda, ela não tem aquele amargor é, ou o aroma da, da ipa americana, né? que é aquele amarilo que você sente no nariz. A nossa não é essa, é uma, pra, tipo, é uma cerveja bem redonda, é uma ipa inglesa tradicional, tanto no aroma quanto na aparência e a gente fez uma abraçagem tradicional dela, depois ela passou por um processo de redução e ela foi desconstruída, colocada no sachê. Então quando você adiciona a água ela se reconstrói, ela volta a ser exatamente o que ela era.
0: Legal, muito bom. A gente esteve aqui durante a semana, o Zé fez uma demonstração pra gente, a gente filmou, postou lá no Instagram do BeerCast no Facebook do BeerCast. Então você está ouvindo aqui, acessa lá, dá uma olhada e vê que bonita que fica e depois procura no mercado pra você provar e degustar, que só a sua opinião pessoal é que vai chegar a uma conclusão de se é a, a, a sua cerveja, mas acho que vai ser, acho que você vai querer experimentar. É, muito obrigado, Paloma. Você é muito simpática.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Sou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu muito feliz de ter te conhecido aqui no Estádio. Espero que a gente volte a conversar depois. Valeu.
2: Muito obrigada. Beijo.
0: Continuamos aqui no Mundial de Labier, tô aqui com o nosso queridíssimo amigo Robson, que a gente perdeu de vista depois do serviço de cerveja, cara. Fico contente de te achar aqui pelos corredores do Mundial.
1: Opa, eu que fico feliz em encontrar, reencontrar o BearCast Quem é vivo sempre aparece. Como a gente está nesse ramo, a gente sempre vai se trombar em algum evento de cerveja. Fico muito feliz mesmo de revê-los e ver que o Bearcast continua e tá super bem.
0: Legal, e eu contente de saber que você continua trabalhando no mercado cervejeiro. Apresentou aqui pra gente, apresenta, faz as, as honras da casa.
1: Opa, atualmente eu sou o berço familiar da Imperador Lúpulos, que é um bar na Vila Romana, é, na rua Caio Graco, 386, já fazendo aquele jabá clássico que eu gosto de fazer. É, aí tá aqui com o Sérgio Albino, que é o idealizador da, do bar, vai falar um pouco sobre a história e vai falar um pouco sobre... Como que surgiu a ideia de ter um bar na Vila Romana... Um bairro tão legal, tão bairrista... E é super importante manter e cultivar essa cultura cervejeira. Legal.
0: Sérgio, é... nos encontramos por acaso aqui... Fico contente de saber que tem mais um bar de cerveja perto da minha casa... Porque eu moro lá na região. Você tem então... tá vendendo cerveja na, na Vila Romana? É isso aí. A gente abriu um bar... Porque a Vila Romana é um dos melhores bairros hoje que você tem... Para morar, para beber... E a gente abriu um bar lá focado na cerveja... Cerveja artesanal brasileira, estamos com oito torneiras lá, à disposição de todo mundo. Legal, provavelmente o Imperador Lúpulo deve estar tá cheio de IPA lá. Ó, o que mais tem é IPA, cara, o que mais se bebe é IPA e a gente sempre tem no mínimo duas a quatro torneiras de IPA lá. Legal, boa sorte para você no, no empreendimento e eu vou lá em breve conhecer, que fiquei super curioso agora. Cara, vamos esperar você e todo mundo lá, pode aparecer que o Robson faz questão de dar o um trato legal nas brejas lá. Legal, muito obrigado. Olha aqui, continuamos no Mundial e encontramos quem? O cara que tá em todos os eventos, cara, o Leandro Cerveja Fácil. Como que tá? Tá gostando?
3: Tô gostando dessa vida de blogueirinha, né? <risos> mas é puxado, não é, não é fácil ficar vindo no, a semana inteira em evento, em pé e tomando muita cerveja, chegando em casa tarde, mas, enfim, é legal, encontrei bastante gente, encontrei uma selva. encontrei... O pessoal que segue o canal, o pessoal de cervejaria que segue o canal. Não sei porquê, mas beleza, né? É, mas foi legal, tomei bastante coisa, no, tanto no Brasil Brau quanto aqui. É, eu vou destacar já uma que eu gostei pela proposta e pelo frescor que estava, que é lá da Startup, né? Que eles têm a linha lá da Unicórnio. Daí eles estão com a New England, que foi eleita a melhor daqui talvez uma das New Englands mais baratas daqui, para mostrar que né? preço não é, não significa e também eu gostei muito da American IPA deles, cara que é, é bonita é, não é tão turva assim, né eu gostei, baratinha entrega muito aroma, muito sabor então, cara, fica de olho né, na startup, porque os caras estão fazendo muita breja foda eles já fazem uma Viti Beer que eu acho que é que ninguém faz degustação de vitbier, né? Ninguém fica comparando vitbier, né? Um estilo que nem... é só pra tomar, não é pra fazer hype em cima. Mas a vitbier deles é fantástica. Se puder tomar em chope, é uma experiência, cara.
0: Legal, tem uns estilos que a gente fica meio que ignorando, né? E é um negócio meio besta, porque... Ignora, porque parte pra outra e a gente... vai parte
3: pra Die hop, esquece que, cara... Você fazer uma breja redondinha, com condimento certo, na medida certa, o coentro, casca de laranja e tal. E a cremosidade dela, nossa, é um negócio foda.
0: Vai tirar a pauta daqui?
3: Não, vou tirar a ressaca, vou tirar a sola gastada.
0: Vem pra cá pra passear, né? Só eu, é, Tonto, que fica aqui colhendo o é. depoimento.
3: É, né, você né, tá estendendo a hora extra aí. Mas hoje eu, hoje eu vim domingo tranquilo, porque os outros dias eu vim, sei lá... Pra guerra, pra beber mais, enfim, pra conhecer, trocar ideia com o pessoal. Hoje eu tô... É, a energia acaba, né? Daí você vai de boa, né? Mas...
0: chega. É que essa semana, pra quem não sabe, foi uma semana puxadíssima, porque a Brasil Brau começou na terça, em Mendoi teve um dia que foi dose dupla, Brasil Brau em Mundial, de tarde e de noite, e depois foi até domingo, que é onde a gente tá agora, já nas últimas,
3: né? É, eu também tô nas últimas, mas eu não vim sábado aqui, deu, uma... fiquei de molho porque, pelo amor de Deus, não ia aguentar. Mas é legal, legal. É, essa época de eventos é muito interessante para o cenário cervejeiro.
0: Obrigadão, Leandro. Vamos continuar curtindo. Continuamos aqui no Mundial. Agora com o senhor Ulisses Malacrida, um cara que realmente entende do assunto, porque ele bebe em todos os instantes. Verdade, Ulisses?
4: Cara, a gente faz o que pode, né? Assim, é um esforço muito acima do comum, algo muito cara, descomunal, super humano a gente
0: consegue beber tudo não consegue a gente veio aqui eu tive na sexta, no sábado, no domingo você teve quase todos os dias também eu
4: só não consegui vir na sexta-feira mas quinta, sábado e domingo estava colado aqui não deu pra vir na sexta mas assim, teria vindo também porque a gente tem uma vida pessoal aí a festa foi fantástica foi maravilhosa tudo muito bem feito, muito agradável. Os espaços aqui dentro, o jeito como foi montado, a gente sente o esmero da organização aqui. Foi muito bom, dava para vir todos os dias mesmo.
0: Hoje, domingo, é o dia de completar o álbum.
4: Hoje, domingo, é o dia de completar o álbum, fechar. Eu vim justamente para poder experimentar aquilo que eu não tinha experimentado nos outros dias. E falta um lugarzinho para passar, para dizer assim: olha, fechei meu Mundial de La Bière, são Paulo, ano 2019
0: Legal, qual o seu destaque? Que cerveja que valeria a pena o pessoal ter pagado o ingresso pra vir até aqui?
4: Ninguém beberia uma cerveja ruim aqui dentro, isso é fato o primeiro ponto é esse daí eu tenho problema pra elencar esse negócio de top mas vamos lá, eu vou conseguir colocar assim na, na ordem no terceiro lugar, eu colocaria ela a Indra da Antuépia tá muito gostosa Rock Me Baby da Antuépia tá muito boa, ganhou medalha Ganhou medalha, sempre. Agora, a top mesmo do festival, aquela que sim, que eu vou encher um copo antes de ir embora, é a Ox Pocos Elephant's Graveyard. Olha só, a língua já não tá deixando ela falar, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Ox Pocos Elephant's Graveyard, que é uma ris com amendoim, que ela tá fantástica, ela tá trazendo uma pegada assim, uma menina tá muito presente, ele lembra um pouquinho daquela mandita, o biscoitinho que a gente tinha aí, quando a infância, hoje em dia ainda existe, mas é assim, lembro de quando podia comer esse biscoitinho lá atrás, gente é fantástico, é, é a top mesmo mas como eu falei, não tomei cerveja ruim o pessoal da setup tava com cervejas boas, o pessoal da importadora Meara trouxe umas belgas interessantes Beer and Wein também, com cervejas muito boas, o lançamento deles a Boca tá muito interessante, a Capricórnio não tinha cerveja ruim pra elencar são essas mais fortes mesmo mas assim, ano que vem Venham os quatro dias para fechar um álbum
0: completo. Legal, obrigado Ulisses e a gente vai continuar se encontrando nos eventos por aí.
4: Sempre, saúde e boas cervejas a todos vocês.
0: Continuamos aqui no Mundial de Lambier com o João Vitor da 4 Graus, lá do Rio de Janeiro.
4: Isso
5: aí, lá do Rio de Janeiro.
0: O, o Bronson, o Carlos Bronson passou aqui durante a semana, deve ter bebido as suas cervejas, ele gosta de estilos mais extremos e falou assim, vai lá conversar com o João que vai dar uma boa pauta pro Beercast a gente tá aqui hoje colhendo depoimentos do pessoal que tá participando do Mundial o que, que vocês trouxeram pra cá? Por que, que vocês vieram pra São Paulo?
5: Cara, a gente trouxe algumas cervejas bastante fortes, umas cervejas que tem um drinkability um pouco alto e cara, só só, só porrada mesmo a gente trouxe algumas cervejas com 16% de álcool e a, 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 o, nosso, o nosso lema né é não vai ter session. A gente não produz cervejas de, de, de baixo de teor alcoólico e que levam um pouco, é, poucos insumos. Né? A nossa cerveja mais baixa, a gente brinca, né, que a nossa session tem 7,5% de álcool.
0: <risos> Acho que é um bom apelo, isso é muito legal. Onde o pessoal acha vocês, lá no Rio ou aqui em São Paulo?
5: Então, aqui em São Paulo, a gente é distribuído pela, pela dádiva, pela cervejaria dádiva. O lugar mais, mais bacana para ir né, é o EAP. É, eu não conheço muito aqui São Paulo, mas acho que lá no Rio eu posso dar um, dar um panorama maneiro de onde encontrar. A gente está em Petrópolis, na cidade serrana lá do Rio. É, a gente está também no Mestre Cervejeiro, no Leblon e também lá, lá em Petrópolis, né, no Mestre Cervejeiro de Petrópolis. É, no, no Two Growlers tá no, no Boteco do Raoni, no, em vários lugares. Gostou de, de vir pro o festival? Foi legal estar tá aqui. Nossa, demais, cara, que experiência. A gente já tinha participado do, dos festivais, é, a gente já tinha participado do último festival que teve aqui em São Paulo, é, mas a gente já participou dos festivais lá no, lá, lá no Rio, e sério, sempre é, é muito bom, é muito contagiante estar tá perto do público, né, com, com a galera contagiando com, com o pessoal, é muito maneiro mesmo, assim. é uma experiência muito única. E é claro, né? trocando sempre é, figurinha com os outros cervejeiros, né, para a gente sempre desenvolver alguma coisa melhor para o público.
0: Legal. Muito obrigado pela simpatia, João.
5: Valeu, cara. Obrigado. Pode voltar que você vai ter cerveja aí pra, pra, que você vai gostar muito.
0: Legal. Valeu. Tô aqui agora mais uma vez com o Marcelo da Juan Caloto. Recebeu a gente super bem no festival e trouxe cerveja boa. que Olha só, você é um dos caras mais citados aí por causa da, de uma cerveja especial aqui no festival. É mesmo? Qual que é? Estou falando bem ou tô falando mal? Estou falando bem. O que, 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 que o pessoal bebeu de você aqui o que está que engatado ainda?
1: Bebeu bastante. É, Me passiono, será a sua herança. Acabou o barril. É, também ele é mistureou o seu caso de Yuma. Acabou, está secando o segundo barril agora. Não é entrapassa com o Diablo. E fronteiras peligrosas. Só um nome e... pequeno. <risos> Explica o misterioso caso de Yuma, do que, que se trata? O misterioso caso de Yuma é uma Sour, é uma American Sour com muita goiaba, muita franguesa e amora, ela tá, ela tem aveia, trigo também, ela tá com 6% de álcool e tá bem encorpada apesar de ser uma Sour, então tá bem legal é dessa que eu tô falando, foi a primeira cerveja
0: que eu tomei no festival, na, na sexta-feira quando cheguei aqui, e já, já foi me indicada por meia dúzia de pessoas, por isso que eu disse isso pra você, <risos> parabéns continue firme, e a gente vai voltar a conversar em breve
5: Boa, valeu seu amor Um abraço.